0: En direct des coulisses de Braves, retrouvons Marie-Josée Gagnon. Nous sommes le 12 juin 2018 et je reçois Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron, une entreprise de 6 500 employés. Après un début de carrière difficile, Manon trouve sa voie à force d'essais et d'erreurs. Je vous laisse découvrir cette femme surprenante à la fois sensible, aimante, courageuse et affranchie. Bonsoir Manon. Salut. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir à Brave. J'ai remarqué en préparant l'entrevue que tu n'accordait pas beaucoup d'entrevues mm-hmm. euh, et tu ne partageais pas nécessairement beaucoup non plus ta, ta vie plus personnelle ou tes, tes réflexions euh, plus personnelles. Pourquoi as-tu accepté de venir à Brave? Bien, parce que je me force, <rire> premièrement. Euh, en fait,
1: c'est que je pense que depuis que je suis présidente de Vidéotron, euh, je constate que ça suscite une curiosité, un intérêt souvent de femmes plus jeunes. Puis je me suis dit au cours des dernières années que, ben j'avais peut-être quelque chose à raconter parce que je suis une fille tout à fait normale comme la majorité des gens dans la salle. Puis les gens s'imaginent souvent que quand on a des jobs comme la mienne ou même comme la tienne, qu'on est, on est hors du commun alors que <rire> c'est pas vraiment le cas. Là. Donc c'est ça, je me force. Mais je t'avoue que je suis très, très inconfortable parce que je suis très habituée. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plein d'employés de Vidéo 3, j'ai dit, On aurait dû faire ça au bureau, tu sais, tant qu'à ça. <rire> » Mais euh, mes collègues me voient souvent dans des grands auditoires. Je parle souvent devant des gros groupes et je suis toujours très, très à l'aise parce que je n'ai pas parlé de moi. Mais là, ça me, ça me gêne un Sais-tu
0: pourquoi ça te gêne?
1: Ben je sais pas. Je, 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 j'ai peut-être une, euh, une, peut-être une gêne mal placée ou… Euh, je
0: sais pas. J'ai aucune idée. Je, je... Puis maintenant que tu parles peut-être un peu plus, que tu te forces un peu plus, est-ce que tu vois l'impact que ça peut avoir sur, chez les autres? Euh, Oui, mais généralement, euh,
1: quand j'ai des entretiens, je euh, je, je, je réalise que je vais parler plutôt à la troisième personne. Donc, c'est vraiment une première pour moi ce soir. Euh, Parce que si tu conduis l'entrevue comme tu as conduit le le dîner que nous avons eu, les multiples échanges sur Messenger, tu as vraiment fait tes avoirs, alors je suis assez inquiète de ce que tu vas me faire dire. (rire) Puis je suis certaine que ma fille, justement, on va pas faire un cas de ma fille, mais qu'elle va entendre, elle va apprendre beaucoup de choses sur moi parce que j'ai réalisé que c'est pas, euh, euh, j'ai rarement raconté ma vie, comme je pense que la majorité des gens ici, on ne se lève pas le matin, on va pas souper le samedi avec nos amis, disant je vais vous raconter ma vie. Donc euh, voilà. D'ailleurs, je suis prête, je me lance et je te fais confiance. Tu es très rigoureuse dans ta préparation, donc j'assume
0: que on va sortir quelque chose de bon de tout ça. Moi, je suis curieuse de comprendre comment la petite fille de Cap-de-la-Madeleine est arrivée à la présidence de Vidéotron. Oui, moi aussi, je suis curieuse <rire> de savoir comment. <rire> Donc, j'aimerais ça comprendre, puis j'aimerais ça qu'on le comprenne ensemble, si tu ouais, veux bien. Pourquoi ouais. pas? On pourrait le faire ensemble. Ben oui, absolument. Donc, tu es née euh, en… 1968, mm-hmm. à Cap-de-la-Madeleine. À Saint-Louis-de-France, qui est une banlieue de Cap-de-la-Madeleine, oh, oh qui elle-même est une banlieue de Trois-Rivières. Donc, un okay. petit village. Tu me l'apprends. <rire> Et euh, d'une mère directrice d'école, ouais? d'un père enseignant. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te prédestinait à devenir le leader que tu es devenu?
1: J'aurais tendance à dire non. Euh, bien, je ne sais pas comment je me suis rendue là euh, parce que j'étais pas le genre de personne qui avait un plan de match moi je veux devenir PDG d'une entreprise qui plus est d'une grande entreprise publique j'ai, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a voulu euh, je pense quelqu'un qui veut je suis capable, je suis capable là, cette phrase-là s'est revenue souvent dans ma vie je pensais que j'étais petite non, non laissez-moi faire, je suis capable puis ce qui fait que finalement je suis capable j'en ai, là, je me suis rendue là c'est un, peu, c'est un peu ça je pense aussi qu'il y a souvent de la chance dans la vie T'sais, moi, quand je suis arrivée chez Vidéotron, c'était tout petit, c'était 800. Ben, en fait, j'ai l'air de... C'était 800 millions. C'est quand même gros, mais c'était petit, c'était une taille humaine. Euh, j'ai grandi, euh, j'ai appris sur le tas. t'as grandi. J'ai ben, j'ai appris ma job à, en la faisant au cours des 14 dernières années. J'étais super chanceuse de la plateforme que j'ai eue, puis je pense aussi que j'ai eu la capacité de relever les défis que, que l'entreprise m'a, m'a donnés, mais fait que c'est ça. Je ne pense pas qu'il y a une explication.
0: Il n'y a pas une recette comme telle. Je suis allée au fil de l'eau. Il y a pis... un bon contexte familial. Tu avais une, une soeur aînée. Oui. Euh, tes parents se sont divorcés. Tu avais mm-hmm. 9 ans. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué à ce moment-là? Parce que 9 ans, c'est quand même un âge, <rire> ouais. un âge particulier pour que. Bien, c'est sûr. Il y a, il y...
1: Ben il y a certaines choses qui m'ont marqué dans la mesure où. Moi, je viens des générations que c'était les premières générations de parents divorcés. Puis, euh, j'ai pas vécu dans une famille traditionnelle parce que moi, j'ai vécu avec mon père. C'est ma mère qui a quitté. Donc, euh, déjà, en partant, tu arrives à l'école. Puis, moi, mon père, c'est un, c'est un très original. J'ai des amis dans la salle qui vous le diraient. Mon père, il tricote, euh, il cuisine. C'était comme les rôles inversés chez moi. Ma mère était très froide, très... Euh, Toujours en contrôle, puis mon père, c'était les motifs, le calineux. Donc, euh, j'ai pas vécu une enfance très traditionnelle, je dirais, tu sais. Donc, ça, c'est sûr que ça marque. Parce que quand tu arrives à l'école avec un foulard que ton père t'a tricoté, je l'ai vécu, c'est... Euh, et j'ai vécu, tu sais, c'est ça. Mais en même temps, je pense que ça m'a permis de, de m'affranchir beaucoup, beaucoup de qu'est-ce que les autres pensent. Je l'ai appris super jeune, tu sais, puis... Euh, puis mon père, entre autres, ce qui m'a légué, c'est vraiment d'écouter mon cœur, mon instinct. Puis ça, ça m'a suivi toute ma vie. Je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé dans, dans ma carrière, dans ma vie personnelle. À un moment donné, je me retranche sur moi-même. Puis euh, fait que ça, c'est l'élément marquant, je te dirais, de ma jeunesse.
0: Ton père était très grandé, et très grandé, hein, dans le fond. Bien, un...
1: grandé, puis assez éclaté, là, je disais, oui. assez dur à suivre, des fois. C'est un, mais, mais, tu sais, c'est un bon papa. Tu sais, moi, j'ai vécu dans c'est ça, des enseignants. Il y avait l'été. L'été, on il était à la maison. Je me souviens, moi, j'allais, j'allais dans une école de musique. Fait que tous les jours, euh, bon, je me baignais. Il fallait que je sorte, aller faire ma demeure de, vi- de, de violon puis, là, okay, Je me mettais à la galerie, mes, am- mes amis jouaient dans la piscine. Mais tu sais, c'était, c'était ça à la maison aussi. Mon père, il travaillait dans le jardin. Euh, c'est un être extraordinaire.
0: Oui. Et à un moment donné, euh, tu es arrivé à l'école secondaire, puis tu as coupé les ponts, si
1: ben, je me souviens. Couper bien. les ponts, c'est un grand mot. En okay. fait, je pas… pas avec ma famille. Non, pas avec en ta fait, famille, avec les amis. Oui, c'est ça. J'ai, encore là, j'ai fait plein de choses dans ma carrière que je ne suis pas capable d'expliquer. Peut-être que j'aurais dû pour une bonne psychanalyse. Ça aiderait. Mais bon, en fait, euh, oui, c'est ça. C'est que je suis allée euh, dans une école euh, primaire. Puis, en fait, c'est un, c'est un parcours que tu continuais à l'école secondaire euh, tu changeais juste de ville. Mais c'était comme la suite logique de ce collège-là. Puis, euh, ma sœur, je ne sais pas, m'a dit que c'était pas vraiment le fun. fait que j'ai décidé de, d'aller dans un autre collège euh, donc, euh, c'était très dur parce que euh, je me rends, j'ai fait de l'insomnie. Euh, c'était ta décision. Oui, c'était ma décision. Je n'ai jamais compris c'est pourquoi. Tu... Je pense que des fois, j'aime ça quand c'est dur. Euh, donc, mais garde, j'ai survécu, là, Je suis du...
0: pas morte, mais j'ai appris beaucoup là-dedans. C'était comme une grosse épreuve. Oui, oui, c'était une grosse épreuve. Ouais. Ouais. Puis, ton choix d'études universitaires, ça s'est fait comment? Euh... Tu étudies en communication marketing.
1: C'est sûr que je n'étais pas très studieuse. Donc, euh, je n'aimais pas ça l'école. Fait que je suis allée pour le shortcut le plus facile possible. Je suis désolée, mais c'est ça la réalité. (rire) Donc, je suis allée en communication marketing. Euh, Mais vraiment, euh, puis ça, je pense que c'est important de le savoir parce que sans faire, je n'étais pas passionnée du tout par ce que j'étudiais. Et euh, une chose était certaine, ça me prenait un bac là, euh, avec un prof puis un directeur d'école à la maison. Tout le monde étudiait, mes, mes oncles, mes tantes avaient tous été à l'université, donc euh, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Puis une chance, parce que probablement que je ne serais peut-être pas allée. T'sais. Mais c'est ça, je n'ai pas fait des grandes études, euh, je n'ai pas euh, euh, sorti avec un honors grade comme euh, certaines gens ce que je vois dans la salle, là, des petites bols qui, sont, euh, qui aiment l'école. Ce n'était pas mon cas. Donc, euh, ça ne me prédisposait pas ça non plus. C'était
0: plus l'école de la vie, toi, qui t'intéresse. Moi, j'avais beaucoup de fun dans la vie. Oui, ouais, hein? ça. Tu
1: t'amusais. Oui. oui, je me suis beaucoup amusée. Euh, Ramène-nous je, je... Là, dans, ces,
0: dans ces moments-là. Ben de... j'étais
1: très. Euh, c'est drôle, hein. jusqu'à temps que mon premier enfant naisse. En fait, la naissance de ma fille, qui est mon premier enfant, ça a été un choc nerveux. Parce que jusque, jusque-là, j'étais pas du tout responsable. J'étais très. Euh, euh, je, je vivais vraiment au jour le jour, le moment présent. J'ai fait beaucoup le party. Euh. Mais je regrette rien, hein, parce que je pense pas qu'aujourd'hui, ce serait la même chose. Je pense que c'est plus difficile aujourd'hui. Hein, tu on demande beaucoup plus au niveau des feuilles de route. En plus, moi, je. Je ne je, je sais, sais pas comment l'expliquer, mais, euh, mais c'était ça mon parcours. Puis, je pense que j'ai quand même, somme toute, appris plein de choses. Euh, je pense que l'école de la vie, c'est quelque chose qui, euh, qui apporte beaucoup. En tout cas, moi, ça, ça, a été, ça a été mon chemin, puis ça a fonctionné.
0: Puis, il y a un épisode là-dedans aussi, à, à la même époque. Juste pour résumer ta carrière universitaire, tu commences à Concordia pour apprendre l'anglais, nest oui. pas? mais c'est parce que moi, je, je vivais
1: à... C'est ça, comme je dis, à Saint-Louis-de-France, en bas-lieu de france en banlieue de trois rivières tu sais. Donc, chez nous, ça ne parlait pas anglais. Alors, je savais que... Moi, c'était clair que je voulais venir vivre à Montréal, puis il fallait que j'apprenne l'anglais. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller à l'université en anglais, donc, et mon rêve, en fait, j'en avais un, aussi petit soit-il, c'était « je vais aller en, dans la faculté de communication à Concordia ». Puis, une chance que je n'ai pas réussi parce que c'était, c'était très euh, production vidéo, cinématographique. Euh, et, bon, mais ben, j'ai dit « ben avant, je ne parle pas l'anglais, là, je ne comprenais rien. » Donc, je me suis inscrite en sciences sociales. J'ai dit « en sciences sociales, on va faire des cours, le monde doit parler. » Donc, je me suis inscrite là. Bon, j'ai appris l'anglais, grosso modo, une année. Donc, là, après ça, je me suis pointée pour euh, les, les, les examens d'entrée euh, pour la communication. Et là, il fallait que je livre un livre de Shakespeare en anglais, que j'allais l'expliquer pendant une heure. Donc, ça a été un échec euh, retentissant. Ça a, ça a duré comme 15 minutes, je pense, parce que, c'était, <rire> premièrement, j'avais rien compris de ce que je lisais, parce que j'achetais des feuilles, de des, des, des notes de cours de de gens dans mes cours, là, l'année d'avant, parce que là, je me disais, le soir, je vais lire ça. En tout cas, c'est pas un désastre, là, mais c'est pas... Mais j'ai appris l'anglais. Là, je parle beaucoup mieux l'anglais à l'époque. Là. J'aurais pas été faire un, un appel avec les analystes financiers là, à cette époque, mais euh, ça m'a aidé Donc, j'ai pas rentré à Concordia, alors je me suis retranchée sur l'Université Laval qui m'a accueillie. Euh, et
0: merci, parce que je suis maintenant une grande diplômée de l'Université Laval, et j'en suis très fière. Puis as eu la l'idée stratégique de terminer tes études ça à l'Université de Montréal? Ouais. Écoute, c'est une grande stratégie.
1: Est-ce vraiment stratégique? <rire> tu es fine de me donner toute. Non, mais j'avais quand même une logique parce qu'il y a deux choses que je voulais faire. Je voulais voyager. Alors, je me suis dit, il me reste une session de cours, donc je vais m'en aller à Montréal, mais avant ça, je vais aller voyager. Donc, là, mes parents étaient sans connaissance. Donc, je suis partie un, en fait huit mois euh, avec mon sac à dos en Amérique centrale. Et. Euh, ouais, c'est quand même. Euh, ça, ça, j'en reviens pas, je laisserai jamais faire ma fille, moi. Mais oui, surtout, il n'y avait pas de webmail parce que j'ai quand même 50 heures. Donc, il n'y avait pas de hotmail, Gmail, ça n'existait pas, encore moins le cellulaire. Donc. Euh, tu voulais tuer une autre parents... épreuve, dans le fond? Je pense que je voulais me sauver. Ouais. La maison. J'avais tellement hâte de... Je sais pas, je... je, je j'avais peur de rien. Hein. Comme je te dis, j'étais quand même assez téméraire. Puis je pense que j'ai des amis ici dans la salle qui pourraient dire, même un peu plus jeunes, des fois, je suis un peu... Euh, mais c'est, la, c'est le côté euh, « je vois les choses euh, positivement, je vais y arriver, on va y arriver ». Ça m'aide dans ma job, tu sais, ça prend ça. Quand tu lis d'une grosse équipe, il faut que tu y crois, tu sais. Donc là, euh, collègue, euh, non, non, j'y crois vraiment. Là, quand mais, euh, mais c'est ça, euh, je pense que je me suis dit, euh, au pire, je reviendrai, tu sais. Puis finalement, euh, je regrette rien. Donc quand je suis revenue, je suis retournée sur les bancs d'école. Pour finir mon bac, mais c'était euh, l'année 90-91. Fait que ceux qui ont gradué à cette époque, euh, il y en avait pas de job. Puis moi, j'arrivais de Trois Rivières, je parlais à moitié l'anglais, mais j'étais rendue. Je parlais carrément l'espagnol, donc ben là, oui. j'étais rendue presque trilingue. Oui. Mais euh, personne. Euh, écoute, j'avais zéro contact. Hein, donc tu sais, moi aucun fait que, contact. c'était vraiment, j'ai vraiment ramé pour avoir ma première job. Vraiment là, j'ai, Pour qu'on
0: te donne ta première chance.
1: -hmm.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ton premier (rire) emploi? C'est un peu gênant. Ah oui? (rire) En
1: fait, c'est que mais je suis quand même une bonne vendeuse. J'ai quand même ça dans le sang, euh, marketing dans le sang. Donc, j'avais quand même travaillé parce que tu sais, quand je suis partie à euh, mon super voyage d'une année avec 1500 en poche, euh, je n'étais pas pour aller très loin. Donc, rapidement, euh, il a fallu que je me trouve une job à destination. Alors, je me suis trouvé des jobs. J'allais chercher les gens à l'aéroport. Tu sais, la fille qui se promène en vélo quand tu prenais des formules de club, là. Ben, c'était moi. Donc, j'ai fait ça. Alors, finalement, j'avais une expérience en tourisme. Tu comprends? Donc, je me suis dit, OK. Alors là, je suis allée faire un cours. Ma mère, qui est tellement merveilleuse, j'ai dit, là, maman, je vais aller faire un cours. Je pense que c'est un DEP. Non, non, mais sérieux, j'ai ramé, là, en, en tourisme. Une affaire chez Avril Fortier, ça ne doit même plus exister, là. Ça a juré, je ne sais pas combien. Je suis parfaite. Fait que là, je suis partie avec mon diplôme. Là, j'avais mon bac. Puis là, j'étais une spécialiste du tourisme. J'avais quand même travaillé là-dedans. Mais j'ai quand même réussi à me faire embaucher chez, euh, à l'époque, Nolitour, qui a été rachetée par la suite par Transat. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. J'ai travaillé là six ans, donc... euh... En quoi consistait ton travail? Écoute, ça aussi, c'est un autre... (rire) En fait, c'est que je me suis retrouvée, euh, je voulais faire du marketing. Alors, à l'époque, c'était pas très marketing, c'était pas très stratégique. euh, Fait qu'on faisait des des brochures, hein? on prenait des photos... euh... Et moi, je me suis retrouvée au service à la clientèle. Alors, nous étions un seul employé, c'était moi-même. Donc, je m'occupais des plaintes. Fait que là, quand les gens reviennent de vacances, j'étais malade. On veut un remboursement, il n'y a plus. J'avais demandé une chambre vue sur la piscine, puis j'ai eu euh, vue sur le garage. Donc, c'était ma job. Alors, euh, mais ça a été une époque extraordinaire pour moi d'apprentissage parce que personne ne s'occupait de moi au bureau. Je n'ai jamais eu de rencontre avec mon superviseur. J'ai, j'ai travaillé là plusieurs années. C'est moi qui allais au cours des petites créances parce qu'ils ne voulaient pas payer d'avocat. Tout ce qui était en bas, de, de, à l'époque, c'était comme, je pense, 1 500 Maintenant, c'est rendu peut-être 3 000, 5 000, je ne sais pas. Il y a des avocates. Donc, c'était... Fait que moi, je préparais mes dossiers. Puis là, je m'en allais. Puis là, ben vous avez une gastro, oui. Mais ben, écoutez, c'est, c'est on n'est pas responsable. Gagne, gagne. Des fois, je faisais des, des règlements, là, tu sais. Mais j'ai appris. Écoute, euh, je suis rendue une pitcheuse incroyable, moi, là. là j'ai, j'ai appris ça. Euh par moi-même, là, d'instinct. Euh, donc, moi, je suis pas moi très je... laborieux comme mais Je suis job, fascinée, mais ça.
0: fascinée que ton premier emploi, c'était de défendre une entreprise en cours.
1: Oui, Alors que tu déterminais pas. Du tout. Créance, mais je comprends, là, mais quand s'il même. y avait un avocat quelque part, je jamais rencontré,
0: mais <rire> il y en avait tellement un. Il fallait que tu fasses ton argumentaire. Oui, oui, c'est
1: étrange, hein? c'est
0: Puis il y a personne vrai. qui se préoccupait personne. de toi. Je te jure, je comprends
1: pas. La facture, quand je perdais ou tout ça, ça rentrait au compte payable, il payait. Je te dis, que ça
0: me fascine encore aujourd'hui. Je, 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 je... Mais en même... je n'exagère en rien. Mais en même c'est... temps, on te laissait tranquille, puis ça oui. te permettait de te développer. Euh, oui. D'une oui, certaine façon, tu Oui, ah oui, j'ai appris sur le tas, oui, oui, oui. Puis, euh, est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui il a réalisé que tu faisais oui, du bon je travail? Pense que
1: oui, que oui, oui, c'est ça. Donc, euh, donc là, en fait, j'ai eu, en fait, je suis tombée enceinte de, de mon premier enfant. À 25 ans? Oui, puis j'étais euh, avec le père euh, des enfants depuis déjà… Euh, quatre ans. Mm-hmm. Lui, était, il avait quand même cinq ans de plus que moi. Fait que lui, était un petit peu plus euh, établi dans sa job. Une maison, une auto, un chien. Euh. Donc, bon, écoute, il n'y a rien qui se passe. J'en veux des enfants. Bang! Ça s'est, ça s'est fait très vite. Je suis tombée enceinte ouais. très vite. Puis, je suis super contente d'avoir Mais eu mes enfants jeunes parce que j'aurais pas pu combiner, je pense, comment ma carrière après a évolué. Les enfants sont un petit peu plus vieux. Là. J'avais pu... Euh, fait que, fait que c'est ça. Donc, j'ai eu, euh, j'ai eu Catherine. Et puis là, après, je suis, euh, je suis retournée. Et euh, donc là, moi, je travaillais, dans le fond, on était acheté par Air Transat durant ce moment-là. Alors là, on est rentré dans une plus grande corporation, un petit peu mieux structurée. Puis. Euh, puis là, il y avait, on était une, une intégration verticale, donc compagnie aérienne, l'opérateur, puis il y avait le réseau de détail. Donc, quelqu'un dans le groupe est venu me recruter pour aller euh, au réseau de détail. C'est comme ça que je suis rentrée dans le commerce de détail. Donc, euh, toutes les bannières à l'époque étaient Vacances Tourbec, euh, Club Voyage. Euh, donc, il y avait une série de bannières. Alors, on m'a, on m'a recrutée pour m'occuper euh, d'être directrice. Et c'est là que je suis devenue directeur. Puis, quand j'ai accepté, ben là, j'étais déjà enceinte de mon, de mon fils, que j'ai okay.
0: découvert quelques semaines après. OK, donc, mais il me semble qu'il s'est passé quelque chose de <rire> cocasse. Tu veux qu'on aille À un oui? moment donné. Ben oui! <rire> okay. Non, mais. Non, mais. Quand, quand, quand on. Parce que je pense que tu es une, une grande négociatrice. Hein? Maintenant! Mais pas à l'époque. <rire> mais raconte-nous donc comment tu as négocié ton salaire.
1: Ben, en fait, c'est ça, c'est que lorsqu'on m'a passé en entrevue, je suis tombée pied joint dans le fameux piège de combien tu voudrais, tu sais. Donc euh, alors je vous dirai pas le montant parce que c'est honteux là, mais donc euh, je lui dis bon, je fais tant, euh, puis là je voudrais genre faire 2000 pièces de plus donc tant. Alors j'ai tout de suite vu mon interlocutrice son visage s'effondrer. Alors donc c'est ça, je suis tombée vraiment à pied joint dans un piège que je n'ai pu jamais euh, revisité par la suite. Euh, mais tu sais quoi, ça m'a appris deux choses parce que j'ai repensé après qu'on a discuté. Puis, tu sais, Aujourd'hui, j'ai un double chapeau, je suis employée, hein, donc je dois négocier pour moi-même, mais je suis aussi employeur. Et, euh, et je ne peux pas croire qu'à l'époque, cette entreprise est allée me payer 50 de moins que l'autre personne qui faisait la même job que moi. C'était, euh, c'était un quick win pour l'organisation, mais c'était un quick lose parce que je suis pas calme, tu sais, quand j'ai vu sa face, j'ai dit OK, I'm gonna find out combien qu'elle fait dans la vie. Ça n'a pas été trop long que je l'ai appris. Donc, tu sais, tu peux pas prendre du cheap labor, tu je veux dire il y a une notion d'équité. Mm-hmm. ça je m'en souviens encore beaucoup, c'est super important euh, pour moi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu sais, j'aime être dans une grande corporation où il y a des règles puis il y a des façons de faire. Même si j'étais dans une petite start-up, bien, ça serait la même affaire parce que je pense qu'il faut de l'équité. Puis, tu ne sais, tu peux pas demander à des juniors de se mettre à négocier. C'est pas, tu sais, c'est, ça ne fonctionne pas. Tu sais, t'as, mm-hmm. non, la, voilà. L'entreprise
0: a sa responsabilité. Oui, c'est, ce
1: ouais. c'est ce que je pense.
0: Et là, enfin, sa carrière va décoller. Encore une fois, ses patrons lui laisseront beaucoup de marge de manœuvre. Et cela lui permettra de montrer tous ses atouts. Tu es devenue jeune maman. Euh, tu n'avais pas nécessairement de fun au travail, mais à un moment donné, tu commences à en avoir. Oui, quand tu comme, travailles chez Sprint. Oui. Comment, t'as passé, là? comment ça s'est passé, cette transition-là? Comment c'est arrivé que tu mis à travailler chez Sprint, une firme de, de communication marketing, ouais. d'agence? Oui.
1: Bien, en fait, c'est qu'après la naissance de Simon, tu sais moi, à l'époque, on avait juste six mois de congé de maternité, donc c'est pas très long. Et euh, toute ma famille, euh, quand je les voyais, me disait « Ah, oh, tu vas vends-tu encore des voyages? »« Oh my God! » Là, je suis associée tourisme, donc euh, c'était pas ça que je voulais faire toute ma vie. Donc, il euh, y a eu comme un timing. J'ai dit « Je ne retournerai pas travailler. » Alors, après Simon, euh, j'ai pris plus de temps. Euh, mais étant quelqu'un, euh, je te dirais... Euh, oui, je vais l'assumer. Je pense que je suis financièrement insécure, tu sais, euh, donc je voulais être responsable. J'aimais pas être euh, à la charge euh, du père de, de mes enfants. Donc, j'ai commencé à faire de la pige. Puis là, euh, j'ai, j'ai eu quelques contrats. Puis là, je me suis retrouvée avec cette petite boîte-là, qui est vraiment une petite boîte. Il y avait comme 30 employés. Puis après quelques mois, bien, ils m'ont demandé si je voulais me joindre à eux. Puis... Euh, c'est là que j'ai eu, j'ai commencé à avoir du plaisir euh, au travail, vraiment. Au, j'avais une motivation le matin, c'était le fun. Puis là, ça, ça a été très vite pour moi dans cette boîte-là, parce qu'à peine après euh, trois mois, mon vice-président à l'époque est parti. Donc euh, là, les, 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 les deux euh, cofondateurs, copropriétaires m'ont dit Ah ben tiens, plus, là, je me suis retrouvée vice présidente de service conseil OK. Puis là, d'ailleurs, Vidéotron était mon plus gros client. Donc, c'est ça qui m'a fait toucher à à la télécom. Euh, Donc, ça a été des des super belles années. Donc, j'ai été là euh, 4-5 ans. Donc,
0: euh, là, j'ai commencé
1: à avoir du du fun. Je pense que pour moi, c'était une bonne bonne place, une petite boîte, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas très bonne à être dans une case. Puis je suis quelqu'un qui a... Je pense que j'ai un leadership naturel. C'est ça qui, qui, que j'ai découvert au fil des, des années par la suite. Donc là, je pouvais prendre plein d'initiatives. Euh, les deux propriétaires euh, étaient... Tu sais, ils me laissaient toute la place. Il y en a un qui jouait beaucoup au golf. Euh, puis l'autre, euh, <rire> l'autre il, il me faisait confiance. Et j't'ai, 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 c'était super. Tu sais, il, ah, il y a un problème là, on va le régler. Fine, vas-y y Manon. Hey, garde on préfère ça. ça. Donc, tu sais, ils m'ont laissé vraiment prendre... Euh, beaucoup de place et euh, je, les rends, je suis très reconnaissante parce que j'ai grandi beaucoup. T'es j'ai beaucoup vraiment appris. Ah oui, oui, T'es oui,
0: on, est, on les remercie d'avoir joué au golf. Hein? Oui, c'est que, ça. C'est une bonne affaire. <rire> Puis, euh, il y a eu Cossette ensuite. Tu as travaillé, ouais. je pense, chez, chez Blitz hein, à l'intérieur. Ouais, là, là, c'est un petit saut, de, de des petits sauts, de, des petits bons. Euh... Mais tu étais intéressée par le poste qu'on t'offrait. Tu étais attirée. Pour quelles raisons? Euh, ben
1: en fait euh, ben j'avais le goût de vivre autre chose euh, la boîte où j'étais ben tu ça ça stagnait je trouvais effectivement qu'à un moment donné les propriétaires jouaient beaucoup au golf euh, puis je suis quand même calculatrice tu c'était comme euh, ok euh, moi je me tape tout ça donc je suis assez calculatrice quand même je pense alors, euh, et là, il, quelqu'un est venu me recruter pour aller euh, chez, en fait, chez Blitz, qui est la, la filiale promotionnelle, parce que Sprint ouais. était très retail promo. Donc, euh, donc je suis allée. étais euh, enthousiaste. Euh, J'étais enthousiaste la, mm-hmm. la première semaine, ou okay. la deuxième semaine, parce que c'était très difficile pour moi. Euh, de retourner dans une grande boîte tu sais, Cossette, c'est comme une super grande agence que je respecte beaucoup. D'ailleurs, c'est super le fun. Petite anecdote, c'est que ma collègue de bureau à l'époque est rendue la PDG de Cossette. C'est super comique, les deux Mélanie Mélanie Mélanidas. On on a partagé un bureau pendant un an. On était deux colloques de bureau. Puis, tu sais, aujourd'hui, nos deux carrières ont ont vraiment euh, cheminé. C'est comique. Quand tu y penses, on n'aurait jamais pensé ça. Mais tout ça pour dire que c'était peut-être pas euh, pour moi parce que c'est un peu, je le vois un peu comme le, le paradoxe de quand tu rentres, tu sais, c'est une, une, une agence où tu rentres jeune, c'est un peu comme McDo, tu sais, tu vas apprendre les bons process, les bonnes méthodes, c'est de la place, c'est une super bonne école, mais tu es un carré. Alors, moi, j'arrivais d'une petite boîte où j'étais la reine de la patente, je faisais euh, la pupille et le beau temps, puis là, j'arrive, puis là, j'avais des points de vue sur tout, puis là, le monde, euh, euh, non, euh, là, tu es sur mon terrain, là, OK. Euh, alors là, la boîte était très inconfortable pour moi.
0: Oui, parce que y plusieurs Donc, spécialités qui sont plusieurs dans,
1: spécialités, dans
0: différentes compagnies. Beaucoup
1: de compagnies. qui est correct, euh, mais j'avais moins d'aptitude et je surtout pas, je euh, pense, la patience de, de jouer ça. Donc, ouais. tu sais, des fois, c'est des cultures, hein? c'est, 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 c'est juste ça. Tu sais, c'était super, il n'y avait rien, mais je pense que culturellement, je... je,
0: je Qu'est-ce J'étais qu'on pas fait? À l'aise qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans une boîte ou après deux semaines, on, on se rend compte qu'on n'est pas à sa place? Ben écoute, premièrement, tu le tu, tu sais après après deux semaines, tu le savais. Oui. Tu veux
1: « you want to fit in ». Donc, euh, ça, c'est mon expérience à moi. Donc, euh, tu passes par des étapes de… de, 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 de tu sais, je me suis auto-jugée. C'est moi qui n'ai pas correct. Euh, ben voyons… T'sais, prends ton gaz égal, euh, tu euh, ben c'est vrai, pourquoi tu parles de ça, c'est pas toi qui, qui devrais faire ça, il y a quelqu'un d'autre. Tu que essaies de, 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 de cadrer dans ton carré, puis tu essaies de dire, ça va être le fun, euh, en plus tu viens de changer de job, euh, là, tu, tu peux pas changer de job encore, puis tu sais, euh, c'est tout ça. T'sais. Combien de temps t'es resté chez Cossette? Je suis restée un an,
0: c'est ça. Et là, tu t'es
1: fait. Fait que là, c'est ça. Là, là toute la balloune doit s'ex- s'exploser depuis le début de l'entretien. On va-tu pas parler de quelque chose qui est quand même qui était pas pire C'est et moi, des hauts
0: et des bas, Manon. <rire> oui, Il faut c'est parler ça. des hauts et des bas. Puis je trouve que tu vas pas les bas. Non, mais c'est parce qu'il y en a. Ah, OK. On,
1: on peut, faut y aller, aller, bas. On peut y aller.
0: Puis là, on va y aller. Okay. On va y aller. <rire> tu m'ouvres la porte. Là, on va venir te recruter pour travailler euh, avec le groupe San Francisco, les aides de la mode. Et ça va être assez rapidement, assez rock'n'roll. Ah oui. Ben en fait, c'était l'évitement.
1: Là. C'est sûr que Groupe San Francisco, c'était mon client chez Cossette. Alors, euh, Paul Delage-Roberge m'a, m'a demandé de venir me joindre à son équipe, euh, VP Marketing. Donc, c'est sûr que moi, j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé. Tu sais, à l'époque, les ailes, c'était quand même glorieux, tu sais. Donc, euh, c'était comme la job d'orage. J'ai, j'ai adoré ça. Ben, par ailleurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Là. Là, je retais dans ma zone, tu sais. Donc, c'était quand même une grosse taille. Je pouvais, j'avais tout l'espace dont j'avais besoin. C'était vraiment super agréable. Sauf que qu'en euh, peu de mois, euh, est arrivé un de, m- de mes collègues qui est devenu un bon ami, Sylvain Toutan, qui a pris la présidence. Mmh. Et euh, rapidement, euh, quand on s'est mis à regarder vraiment les livres, euh, ben là, c'était pas euh, c'était pas jojo financièrement, ça allait très mal. Donc, c'était à l'époque où on ouvert les ailes au centre-ville. Vous vous souviendrez peut-être ceux qui ont un petit peu plus... Euh, sont dans ma catégorie d'âge, c'était la, défend... la descente aux enfers. T'sais, c'était une bannière qui fonctionnait super bien en... en périphérie de Montréal. Mais là, tu t'en viens d'entendre le temps de puis tu veux t'attaquer à Old Trent Food puis à Ogilvie. Euh... Donc, c'était un échec euh, financier euh, monstrueux. Qui nous a emmenés sur la loi de la faillite. Donc, euh, je me suis retrouvée, OK, waouh, wow, j'adore ma job, mais là, euh, on fait quoi? Donc, euh, puis tu sais. C'est, c'est pas... Tu viens de passer d'une job, tu as été là un an, tu j'ai quand même eu de la stabilité. Tu suis 6 ans, 4-5 ans, là, un an, là, un an, là, tu te dis, « OK, euh, ça s'en va où, mon affaire? » Donc, ça a été... Euh, ça a été... Euh, pas facile, je te dirais. Parle-nous donc des dernières
0: minutes. ouais ça s'est fini assez abruptement. Puis ça... Euh, parce qu'il y a quand même, il y, a, y, a, y a une leçon là-dedans, pis ça monte ton caractère. Ouais. Moi, je pense que j'aimerais ça que tu partages cette histoire-là, des dernières minutes de, que tu as pensées aux aides de la mode. Bien, en fait, c'est que j'ai démissionné pour la première fois de ma vie sur un coup de tête,
1: et probablement la seule fois de ma vie. Euh, parce que je, malheureusement, je faisais affaire à des gens, parce que bon, quand tu arrives sur la loi de la faillite, hein, ils viennent ils, ils te mettent... Euh, euh, des gestionnaires dans le fonds de créances. Puis, donc, je me suis retrouvée avec. Euh, là, le CEO était parti. Donc, euh, je me suis retrouvée euh, avec euh, des personnes qui sont venues gérer l'entreprise. Euh, et il y avait quelqu'un là-dedans qui, qui clairement, n'était était pas, euh, selon mes valeurs à moi, une, une, euh, un bon gestionnaire. Tu sais, tu peux toujours. Il y a toujours des affaires dures à faire, mais tu n'es pas obligé de. De, de, de diminuer les gens, euh, de les attaquer sur le plan euh, personnel. Puis cette personne-là, donc c'est tout ça pour dire que euh, quand tu te retrouves qu'il faut que tu places euh, dans les médias euh, une campagne de liquidation, euh, c'est sûr que quand euh, tu n'as pas de fonds, ben, c'est sûr qu'ils ne vont pas te mettre une page dans The Gazette puis dans la presse si tu ne payes pas avant. Ça marche comme ça. Donc, euh, il fallait que je confirme tous les placements. Puis il y avait une grosse vente de liquidation le week-end. Là, c'était vraiment... On, on vide la place et euh, je devais, dans le fond, confirmer puis envoyer les paiements pour midi ce jour-là et là, on est à 8h30, alors là, c'est nos meetings quotidiens sur c'est quoi le drill de la journée, puisque que là, on est en gestion de crise, t'sais. Et euh, donc, moi, de dire, euh, ben écoutez, il faut que j'envoie un chèque pour 11h ce matin. Euh, alors, euh, le, le, l'homme en question a dit, bien, c'est sûr, tu viendras me voir à midi moins quart. Donc, le meeting finissait à 9h, fait que toi puis moi, on aurait pu le faire tout de suite. Alors, ça m'a... J'ai trouvé ça euh, complètement... Euh, premièrement, euh, tu sais, qui, toi, pour euh, jouer à ça, là? Euh, puis, c'était comme la fin. Fait que euh, je me suis levée, puis je suis allée dans son bureau à 9h45. Puis, j'ai dit, écoute, voici le deck. Puis, à 11h30, euh, tu t'appelleras en meeting pour 11h45 pour demander le chèque, puis tu l'enverras. <rire> moi, je suis partie. Donc, je suis partie. Alors, je suis arrivée dans ma voiture et là, c'est sûr que là, je... Je l'ai dit tantôt, hein, je suis un peu insécure financièrement. Fait que là, j'étais comme « What the fuck? » J'ai lâché ma job. Là, fondu en larmes, là, il fallait que j'appelle mon chum, euh, annoncer la bonne nouvelle. Donc, euh, ça a été quand même une période d'angoisse pour moi. Mais savez-vous quoi? C'était la meilleure décision de ma carrière parce que c'est grâce à ça que je me suis retrouvée chez Vidéotron. Donc, si j'avais encore été aux ailes, probablement que je n'aurais pas accepté d'aller en entrevue pour Vidéotron. Euh, puis je me suis retrouvée euh, dans le tremplin tu, de ma carrière. Puis t'sais. tu t'es fait respecter.
0: Oui, oui. Parce que c'est ton patron à qui tu parlais comme ça. Ouais. Ce pas un, un collègue, c'était non, un patron. c'était mon patron. Pour moi, le courage de Manon repose beaucoup sur sa confiance en elle. Cet épisode, bien que douloureux, en est une autre démonstration. Ouais. Tu t'es fait respecter. Et malgré ça, tu es rentrée dans ta voiture, tu t'es effondrée. Est-ce que tu étais séparée à ce moment-là? Oui, tu bien c'est sûr. Enfants? C'est sûr
1: que oui, parce que, bon, euh, je suis. Euh, je, je, je me suis séparée de mon mari euh, quand, en 2001. Donc, euh, oui, j'avais comme une responsabilité encore plus importante financièrement. Et euh, fait que c'est, 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 tu ne c'est pouvais pas te payer pas de job là. non je ne pouvais pas me payer pas de job euh, je ne voulais pas me payer pas de job dans le sens que il y en a qui se seraient endettés moi je m'en souviens quand j'ai acheté mon condo j'avais 10 000$ de dette c'était à la fin du monde là, moi je n'ai pas de dette j'aime pas ça t'sais. donc euh, très dépensière mais je n'ai pas de dette ça me prenait une grosse job t'sais. si je voulais
0: financer mon train de vie là, ça marchait le même J'étais t'es rattrapé. <rire> Mais là, tu te retrouves, pas de travail, et ça va durer plusieurs mois, cinq mois. Là, t'angoisse.
1: Oui, mais euh, je pense que je suis quelqu'un qui est très... Mais premièrement, euh, j'avais un autre conjoint qui est très... C'est un homme très positif. Euh, donc, lui, il était pas du tout inquiet. Fait que des fois, tu regardes dans le miroir qui te fait face puis tu vois une autre image. Fait que tu dis, bon, OK, tu sais... Euh,
0: Est-ce que tu parles, tu parles de tes enfants?
1: Non, non, je tu parle euh, du, de mon mari actuel... De, de jean Avec lequel je suis depuis De Jean-François,
0: ouais. qui est fondateur de Sidley, ouais. qui, à l'époque... Mon Dieu, c'était pas le même Sidley, c'était Diézel. Non, non, il était en faillite. Là. C'est ça, il était en, ça. en faillite. <rire> Donc, c'est pas un contexte familial, euh, économique.
1: Oui, non, non. C'était pas juste, je pense, la notion financière. C'est que je pense que fondamentalement, je, 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 une, je suis une travaillante. Tu sais, moi, à 14 ans, j'avais un job. En fait, même plus jeune que ça, je m'en souviens, je gardais des enfants, je pense que j'avais 12 ans. Ils partaient les week-ends, c'est moi qui gardais les enfants. Tu sais, j'ai toujours travaillé. Fait que. Puis, puis peut-être que... Euh, puis ça, c'est une des, tellement le fun de vieillir à certains égards parce que je n'ai plus d'angoisse. Tu sais, si j'ai plus de job demain, ce pas grave. Je me suis tout prouvé qu'est-ce que j'avais à faire. Mais à l'époque... Je pense que j'étais, euh, j'étais ambitieuse par rapport à moi-même. Tu sais. Tu sais, je voulais être fière de moi. Ce n'était pas avec qu'une notion financière, c'était une notion « je vais-tu me retrouver une job? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me redonner une chance? » Rappelons-nous que j'ai rushé là, vraiment pour entrer sur le marché du travail. Donc, c- Je pense que c'était tout ça, mais en même temps, tu sais, je suis super fière de moi. En fait, si c'était à refaire, j'aurais peut-être chillé un peu plus, parce que là, c'était comme déjeuner, dîner, j'étais sur le téléphone. Et J'étais vraiment. qui chill
0: pendant ces périodes-là. Non, hein. Tout le monde angoisse. Oui.
1: Et la prochaine fois, ils m'ont chillé.
0: Ah oui. Euh, OK. <rire> je vais je vais, je vais, vérifier. <rire> Puis là, tu reçois un appel d'un chasseur de tête. à oui. Un moment donné. Oui. Puis ça aussi, c'est quand même euh, En une, fait, toute, toute cette histoire. anecdote est super intéressante parce que… Alors, on ouais. se rappelle le contexte. Tu as à soutenir ta famille tu es euh, tu as un conjoint qui, mais tu sais, qui, je... je veux juste faire une parenthèse
1: parce que mon ex qui est le père de mes enfants est... Je n'étais pas toute seule à tenir le. le, le il est là, là lui. On, je veux dire, il, il a toujours été. On fait une équipe. Je n'étais pas comme. Non, dans donc, ma tête, j'étais toute seule, mais je n'étais pas toute seule. J'avais mon conjoint d'aujourd'hui. Fait,
0: mais mais d'ailleurs, mais, d'ailleurs, dans ta tête, tu es souvent la fille qui est partie en, Am- en Amérique centrale avec son sac à dos. Il hein? ouais. faut qu'il réussisse ouais. toute seule. Ouais. Il y a beaucoup de ça. Beaucoup. Mais quand même, tu n'es pas dans un contexte euh, économique là, non. très, non, très non, florissant. Non, 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 non ton mari actuel qui était ton conjoint à l'époque une entreprise qui euh, qui, qui, qui démarre Et mon deuxième
1: tu... souper d'ailleurs avec mon mari hein? oui c'est trop drôle, parce que je vais m'en souvenir toute ma vie pour te dire comment on était les deux euh, financièrement euh, en mauvaise position. Deuxième souper, premier souper, il m'invite, il paye. Deuxième souper, à la fin du souper, mais ben là, je peux pas payer tout le temps. Je suis comme, euh, OK, c'est correct. Là, fait que là, la troisième fois, je l'ai invité à manger chez moi, on va faire des pâtes. Parce que c'est, c'est, c'est à peu
0: près la situation de l'époque. Mais là, il, là, il était temps que tu acceptes une job, là, grosso modo. Puis là, tu as un chasseur de tête qui t'appelle Vidéotron, ouais. tu es en communication avec euh, Robert Despatie, je pense, ouais, à ce moment-là. mon patron pendant
1: Puis, euh, neuf ans, oui.
0: Oui, et là, il, il, te fait, il te fait une offre ou il te fait pas d'offre? Comment ça oui, se passe? Oui, bien, en
1: fait, en fait, euh, tu sais, je ne serais pas sautée sur n'importe quel job parce que là, je me souvenais que là, j'ai changé deux fois, là, et comme je te dis, je suis calculatrice, j'ai de la suite dans les idées, là, le next time, là, I have to be there for quite a while. Donc, c'est un peu... Euh, mais j'étais, je, suis, je suis intéressée, surtout que j'avais côtoyé Vidéotron pendant presque cinq ans, comme c'était mon client. Fait, que, tu sais, j'étais pas, euh, tu sais, Je comprenais la dynamique. Donc, euh, oui, je suis allée en entrevue. Euh, euh, ça a bien été. En fait, il y avait deux candidats. Il y avait moi, euh, qui à l'époque était quand même euh, très jeune. quoi. J'avais 34 ans. Euh, euh, et il y avait un autre candidat qui est un, un homme qui, avait, qui était un peu plus âgé que moi, puis, euh, ben, je pense que le PDG de l'époque, lui, il m'aimait, mais le gars des RH, ton candidat, c'était, euh, c'était l'autre. Donc, euh, finalement, euh, le PDG, il a dit non, moi, c'est Manon Bouillette que je veux. Alors, ils m'ont fait une offre d'emploi. Alors là, j'avais appris, hein, vous vous souvenez que je m'étais fait avoir. Donc là, euh, j'ai une bonne amie à moi qui était avocate en droit du travail. Alors, je lui l'appelle, je lui, lui disais écoute, tu pourrais-tu regarder le contrat Il y a une clause de non-compete là-dedans, puis tout ça. Alors, J'envoie le contrat. Donc, elle, elle pose quelques questions, tout simplement sur le contrat. On ne négociait pas, là, on posait des questions. Alors, on en retourne ça. Mais c'est clair qu'il y a des games dans, partout. Hein? Alors, le VPRH a saisi cette opportunité pour aller voir euh, mon, mon futur patron pour dire écoute, elle est bien compliquée là. On ne s'entendra pas, là. C'est tout, à, tout changer le contrat. Alors, ils ont tiré la plug sur l'offre. Donc, Pis là, j'avais eu quand même quelques rencontres. C'est des process. Euh, donc là, j'étais tombée en amour avec le, le pas. Je le voulais, rendu à cette étape-là. Donc, je me suis retrouvée le bec à l'eau. Pas, euh, pas d'offre. Alors, j'étais été extrêmement euh, déçue. C'était une, une peine. Là, surtout que là, tu disais, « char, euh, char du problème. Là, je vais avoir une job et tout. » Donc, euh, mais bon, je suis quand même très résiliente. Alors, bon, je suis retombée sur mes pattes. Ça finit là. Mais quelques semaines plus tard... Euh, je m'en souviens, j'étais sur le plateau, euh, sur, les ventes euh, sur la rue Mont-Royal, ils fermaient la, la rue, alors un beau jour de juillet, il fait beau, et euh, mon cellulaire sonne, alors c'est le, c'est le c'est Robert Despatie, qui est un, un, un homme bien, bien particulier, très très adorable, une personnalité très forte, et là, il m'appelle. Bon, Manon, oui, oui, Robert, là, là... Ça m'écarte. Je voulais que tu viennes travailler avec moi. Fait que là, mais tu es bien trop compliqué. Je ne suis pas compliqué tout. J'ai posé quatre questions. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Mais là, j'ai, une... j'ai un deal pour toi. OK. Il dit Tu sais, il dit là, je vais embaucher le gars. là. C'est plus simple. Il a plus d'expérience que toi. Mais je suis vraiment pas sûre. Mais là, j'ai un autre job de directeur. Fait que Viens travailler dans son équipe. si dans trois mois, il n'est pas bon, je vais le mettre à part. Je vais te donner sa <rire> <cette> job. <rires> je vous jure, c'est arrivé. J'ai pas... Je sais qu'on est enregistré ce soir parce qu'on en rit encore. C'est un bon ami à moi, Robert. Et... Alors, mais j'ai été vraiment. Je suis fière de moi. J'ai dit, ben, écoute, tu m'appelleras dans trois mois. Oublie ça, ton deal, tu sais. J'ai dit, je sais que je suis meilleure que lui. Fait que, embauche-les, puis dans trois mois, rappelle-moi. Donc là, il a dit, oh, je te dis, toi, c'est pour ça que je t'aime, viens tant. Fait que là, j'étais allée le voir, on s'est assis, on a négocié les trucs, puis on a signé, et puis euh, quelques
0: jours plus tard, euh, le j'ai poste. commencé
1: chez Vidéo Là,
0: tu étais vice-présidente marketing. Oui. Et. Et quoi d'autre? Et,
1: en fait, je l'ai appris le jour que j'ai commencé à travailler. Ça aussi, c'est... Je pensais que j'étais vice-présidente de marketing, mais j'étais dans bien des organisations. Tu as les 4 P, donc de le produit, alors en technologie, alors j'étais vice-présidente de marketing et développement de produits. Donc, lorsque je suis arrivée le lundi, donc, je vois mon équipe marketing, puis là, on montre une gang, euh, des ingénieurs de R&D, ça relevait de moi aussi Alors, OK. Donc, euh, imposteur, là. C'était pas le syndrome, là. C'était vraiment ça, là. Donc, j'avais j'avais jamais fait ça. Alors, mais euh, ben, c'est ça. Mais, c'est incroyable, quand même. C'est ça, je vous dis, j'ai eu plein de chance. T'sais, tu tu te retrouves là. Fait que finalement, je me suis à manger. Je suis pas plus conne qu'un autre. Je vais… Euh... Puis, je pense que j'ai fait des grandes choses aussi, parce que ça avait pas de bon sens, là, ces ingénieurs-là. Travailler dans une bulle, vous développez quoi ben, de la technologie. OK, pourquoi? ben On l'a trouvé à telle place aux États-Unis. Euh, OK, les clients qui vont l'acheter, c'est qui? Ah, oh, ben, on ne s'occupe pas de ça, nous. Ah, OK, on fait-tu de l'argent avec ça? Euh, oui, mais c'est très bonne technologie, Manon. Euh, OK, ça ne marche pas. Donc, ça n'a pas été très long que euh, j'ai restructuré complètement. Euh, j'ai ramené la, la définition de produits euh, avec des, des ingénieurs marketeurs donc des gens de marketing qui avaient ça fait existe? des postes. Oui, ça existe. Oui, ils sont très, très bons. Généralement, ils sont bons wow. en finance aussi. Puis, ils
0: étudient à la polytechnique, ils étudiaient à Ça dépend. TS, Souvent, il y en, si en a qui dit? vont
1: avoir fait des bacs en marketing puis qui vont avoir fait des cours euh, complémentaires en technologie. Il y en a quelques-uns qui vont avoir appris sur le tas, mais il y en a d'autres aussi qui vont être des ingénieurs qui sont allés faire des cours en marketing par la suite. C'est des gens qui ont plus une tête business, mais qui comprennent la technologie, euh, donc, c'est des bonnes bébites que tu vas ah. avoir dans ton équipe, tu sais.
0: Puis, comment ça passait, ça? Est-ce que ça passait bien, euh, la petite dernière qui arrive, qui dit, qui pose ben, des questions, qui pose beaucoup de questions? Est-ce que ça… Ben en fait, j'avais la chance de… Mon patron, euh,
1: tu sais, nous autres, on, lui, il arrivait de la, du food. Euh, il a embauché du monde qui arrivait de la bière. On, nous autres, on a refait de Vidéotron. On venait pas de l'industrie, tu sais. Donc, je pense que c'est ça qui… Euh, fait que j'avais un peu… Je ne peux pas dire carte blanche, mais finalement, aujourd'hui, je constate que j'avais carte blanche parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde de cette époque-là qui sont encore dans l'organisation. Il y en a quelques-uns parce qu'ils ont su comprendre que j'étais là pour transformer les choses. Puis, que, je, je, on me disait tout le temps, ça se fait pas de même, ça se fait pas de même. Fait qu'après euh, deux mois, j'ai dit là, j'ai été toutes dans une salle, j'ai dit, vous avez un choix à faire, là, ça ne se fait pas de même, là, ça va se faire de même chez vous. Puisque moi, je ne m'en voyais pas ici refaire ce qui a été fait. Là. Donc, euh, ça s'est fait, mais. Euh, puis j'ai appris, j'ai appris énormément. Tu sais, euh, en blague, je te disais, euh, je pourrais avoir un doctorat de la TS. Là, j'ai, j'ai passé cinq ans avec les ingénieurs cet après-midi. Fait que je claquée claqué quand je suis sortie de là,
0: mais il m'en passe pas une, Ça fait t'as 14 ans, Et puis, que... au niveau de l'ingénierie, est-ce que tu as appris à convaincre un ingénieur aussi? Absolument. Comment on fait ça? Ben on écoute, on
1: comprend, puis on pose des questions. Moi, je suis la voix du client toujours, tu sais, Moi, je ne m'improvise pas ingénieur, mais je, 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 je sais poser des bonnes questions. Moi, je gère une compagnie en croissance, si je crois pas, mes employés n'ont pas de job, tu sais. Fait que si on n'a pas de client, ben on n'a pas de produit, on n'a pas, pas de job pour notre staff, on n'a pas… c'est une roue qui tourne. Fait que tu peux la faire tourner d'un bord comme de l'autre, puis moi, mon choix, c'est de la faire tourner dans le bon sens. Puis c'est quoi des bonnes questions? Bien, en fait, c'est d'être capable de passer euh, le, le nuage de boucane' tu il sais, y a beaucoup de gens qui sont très superficiels. Donc, je pense que les gens, euh, en fait, je m'informe, euh, puis je pense que j'ai un instinct curieux. Étrangement, je ne suis pas quelqu'un qui adore lire des trucs arides, mais je synthétise super vite. J'ai cette chance-là d'avoir euh, cette force-là. Donc, c'est certain que j'écoute, puis je me fais une idée pour moi. Fait que, c'est comme une, une, une roue qui tourne, hein, T'sais, mon apprentissage, je l'ai fait, comme j'explique, au cours des 14 dernières années. Quand je suis arrivée chez Vidéotron, on vendait juste de la télé de l'Internet, fait aujourd'hui, on vend de la téléphonie flair, du mobile, plein de produits. C'est moi qui ai pu apprendre avec les équipes à faire ça, fait que je me suis formée en même temps, fait que apprends à poser les bonnes questions puis t'a, t'apprends à percer le nuage de boucanes. puis ça, il y a, c'est, je ne pense pas qu'il y a bien du monde qui peuvent m'en passer. Ils savent. Manon a fait des drill down des fois au euh, mauvais moment. Il y a un fichier Excel, il y a un mauvais chiffre dedans, je vais le exploiter,
0: c'est sûr. ça tu s'est sais, c'est, ah, okay. développé. Tu sais, c'est, c'est comme ça. Là, il y a Robert Despatie à un moment donné qui, te, qui je pense, qu'il, il, il voit des grandes choses pour toi puis surtout, je pense qu'il y a un gros problème. <rire> il y a un projet qui va pas bien, en fait, c'est la légende urbaine, ouais. il y a un projet qui va pas bien, puis c'est le projet de Vidéotron, c'est le lancement mobile, la construction du réseau, c'est un investissement quoi, de 1 milliard, c'est mille, deux mille personnes qui travaillent là-dessus, ça va pas bien du tout. Mm-hmm. Puis il dit « Manon… » Ouais. T'es... « Relève-moi ça, puis tu deviens présidente de Vidéotron. » Non, c'est pas comme ça qu'il a dit
1: ça. Mais je pense que c'est ça qu'ils avaient en tête. Tu sais, dans une corporation comme la mienne, on a des programmes de développement. Tu sais. On va pas te dire « Tu vas être PDG un jour, mais ils vont te mettre au test. Tu » sais. Puis là, je pense qu'au fil des ans, ils m'avaient testé. Puis effectivement, on était dans la marde avec ce projet-là. C'était un avion qui était en vol, qui s'en allait pas dans le bon sens. Euh, gros investissement pour l'organisation. Donc, euh, ben, c'est ça, il est venu me voir, puis il m'a demandé... J'ai dit « Non, 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 je ne suis pas capable de faire ça. Oui, 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 tu es capable. » On ne le sait pas, il faudrait lui demander s'il pensait vraiment, ou il était vraiment mal pris. T'sais. Des fois, tu, tu gères ton risque hein, quand tu es dans certaines fonctions, mais en fait, on fait tout ça. fait, que Lui, je pense que a son risque, puis il s'est dit « Le risque le moins élevé, c'est en mettant Manon là. » Peut-être qu'il n'était pas convaincu que je serais capable. C'était quand même euh, un gros chantier, ça allait pas bien. Euh, mais c'est ça qui a été le tournant dans ma carrière, parce que je me suis retrouvée à la tête de 1000 employés dans un, un sidetrack project. Euh, c'était une forme de PNL en lui-même. Et... Euh, donc, euh, là, tu sais, on m'a donné carte blanche. C'est sûr que j'étais allée faire mes devoirs avant d'accepter. J'ai dit, c'est ça mes conditions gagnantes. Fait que si vous n'êtes pas prête à, à vivre avec ça, euh, pierre Carl était là à l'époque, tu sais, pierre Carl et Robert. J'ai dit, moi, c'est, c'est ça, sinon je pas. Les conditions pas. gagnantes,
0: ça ressemblait à des, du personnel ben, y a du monde qui
1: vont, Il y a du monde que je vais pouvoir autour de la table. Euh, moi, je sais qu'ils sont incompétents. Moi, je veux telle personne. Tu, tu m'envoies le CTO à temps plein dans mon équipe. Tu sais, c'était ça, tu sais. C'était... Euh, donc, puis c'était aussi, j'ai besoin d'un fast track, c'est un mode agile, là, je ne pourrais pas me taper les process ici. Là. J'a, parce que j'avais fait du développement de produit. Ce qu'il faut comprendre, j'ai grandi dans l'entreprise, fait que je savais euh, tout comment ça fonctionnait, fait que c'était facile pour moi de dire ça, je ne peux pas travailler dans ça. fait que ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont supporté,
0: ils ont été extraordinaires, ils m'ont supporté, puis, puis voilà, on a réussi. T'as-tu, puis tu eu peur d'échouer? Oui. Comment comment tu vivais ta vie à ce moment-là? Tu avais des jeunes enfants. euh, Puis il fallait quand même que tu passes du temps avec eux, du temps de qualité. Puis tu avais ce ce, ce mammouth de projet. Comment tu gérais tout ça? Puis comment tu gérais ton anxiété, ton stress? Bien, en fait,
1: je pense qu'il y a différentes choses. Euh, Puis ça, je le dis souvent quand je rencontre, quand je parle, c'est que puis ne l'interprétez pas négativement, mais je pense que j'ai une capacité à tourner les coins ronds. C'est-à-dire que c'est, c'est erroné de penser que plus que tu as des responsabilités, tu vas travailler plus d'heures. C'est, si vous faites ça, ça vous ne réussirez pas. T'sais. Moi, là, je suis quelqu'un qui est capable de m'entourer. Puis, je, je, je suis peut-être un peu euh, opportuniste, mais je ne tente pas de travailler euh, 100 heures semaine. sais, fait que c'est qui qui sont bons. Là. Je pense que j'ai un bon scanner. Fait fait qu'une fois que je monte mon équipe, bien là, je vais, je vais déléguer, puis je suis capable. Moi, je, je suis bonne pour garder le big picture puis mettre de la pression dans ma machine. Donc, euh, c'est ça que j'ai fait. Puis, clairement, je pense que j'ai les reins solides. Je suis capable de coller des shots tough. fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai collé à peu près 50 décision par, par jour durant ces 18 mois-là. Puis l'autre chose, c'est que j'ai, j'ai, un, j'ai un ego puis j'en ai pas d'ego. En ce sens que moi, là, c'est pas grave l'échec. Euh, je vais pas ça me planter. Mais je pense que j'ai, j'ai déjà décidé, je vais l'essayer. Puis c'est un laboratoire, j'ai une chance incroyable d'apprendre plein de choses. Puis ils adviennent que pour eux si je réussis pas. Ça euh, fait que ça, ça m'a je pense enlevé euh, une pression. Puis Mais tu peux pas te planter, là. En, Probablement pas, non? À ce ben, en fait, j'aurais pu eu de job, mais je sais pas, c'était. Oui. C'est, je, mais c'est pas qui moi, t'empê- ça qui t'empê- t'empêche, ça t'empêche non, pas puis d'avancer. je pense aussi que, tu sais, le fait que euh, j'ai, j'étais dans un très niveau de confiance avec mon ancien patron, tu sais, on avait une dynamique. Euh, c'était, lui, c'est un entraîneur olympique, là. C'était comme une dynamique love and hate, là. C'est un, un, un caractère assez euh, tough. Mais on était comme ça, parce que moi j'étais capable de leur remettre à sa place. Fait que, on a fait un deal, fait que les jours où j'étais découragée, quand je resterais dans son bureau, c'était comme Regarde-moi ben là, là, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée Fait que écoute-moi, si j'ai le goût de broyer, de sacrer, de crisser mon camp, tu vas te taper l'heure, j'en ai besoin. Puis, il s'est prêté à cet exercice-là, fait qu'il a bien joué son rôle. Euh, D'écoute. Et, oui, puis il croyait plus que moi encore. Comme je te dis, les deux, on était un petit peu... Euh, lui, non plus, il ne voulait pas se planter. Fait que lui, avec, là, il, quand il arrive au conseil d'administration, oh oui, c'est elle, la petite qu'on va mettre là. Tout le monde, a son, tout le monde gère son risque. Fait qu'on a géré ça ensemble, puis on, on y est arrivé finalement.
0: En tout cas, bravo. Ici,
1: c'est un, je dis, Il y avait plein de monde, là. il y avait 1000 personnes là-dedans, là. on va juste remettre les choses en perspective. Là. Tout le monde avait son lot de pression. C'était pas...
0: Tout le monde avait le, le souffle suspendu, j'ai l'impression, à cette époque-là. Tu sais, ben, en fait, énorme. on avait la
1: détermination des débutants. Tu sais. c'est, ça. c'est comme quand je repense aujourd'hui, oui. c'est comme aïe aïe. Tu sais. Est-ce que je referais ça? Pas sûr, mais on le fait. Construire un incroyable. réseau c'est en incroyable. deux ans. En 18 mois, là, à peine 20 mois. C'est, c'est, c'est surhumain. Là. Puis on a gagné plein de prix de qualité de réseau depuis qu'on a lancé en plus. Là. Fait que tu sais, c'est... C'est... c'est, c'est euh... Puis là, à un moment
0: donné, il a dit, euh, « Est-ce que tu voudrais être présidente de Vidéotron? » Comment ça se Non, ça s'est
1: passe. pas passé <rire> Non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, ça s'est pas passé... Euh, euh, dans le fond, euh, je l'ai su une heure avant. Hein. Moi, je suis dans ah, une oui? compagnie publique. Hein. Fait que euh, ces choses-là... Toi-même,
0: tu le su une heure d'avance.
1: Oui, c'était grosso modo, ou la veille au soir, là, peut-être j'exagère un peu, là, mais c'était, euh, voici, tac-tac, euh, on se souviendra que M. Péladeau voulait s'en aller en politique, donc en, c'était en 2013, alors euh, Robert, lui, s'en allait PDG de Québec donc il m'a fait venir dans son bureau, puis il m'a dit demain matin, ou on, on annonce ça, tu fais que donc c'est sûr que, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête, t'sais, parce qu'on ne m'a pas présenté la job, on m'a dit c'était ça, puis je n'étais pas cave. Là, si je disais non, c'était fini pour moi là, dans cette boîte-là. Là. Donc, euh, OK. Mais en même temps, j'étais prête. On m'a tellement formée, on m'a tellement donné... Euh, je peux pas demander mieux comme plan de progression. Là, t'sais, t'sais, les gens me demandent souvent, t'étais étais-tu, tu 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 le vertige? Non, j'avais le vertige avant de prendre le gros programme, mais pas... Euh, pas le jour que je suis devenue PDG, je, je T'étais
0: c'était prête. ma
1: place, j'étais prête, toi ouais.
0: Là, tu es PDG de Vidéotron, assez jeune quand même. À quel âge tu es devenue PDG? À Bien, 40? Ça fait 5 40, ans. 45, 45 ans. Ouais. Euh, es-tu satisfaite? Es-tu comblée? Es-tu impressionnée? Es-tu fière de toi? Bien, le mot « impressionnée », mais je suis
1: super contente. Oui? Je suis tellement fière de ce que j'ai fait euh, je suis, je suis contente de, de comment j'ai développé mon leadership. Et écoute, je suis pas parfaite, là, il y a plein de monde qui pourraient dire le contraire dans la salle, mais tu sais, je pense que je suis courageuse, je pense que je suis honnête, je pense que je suis authentique, intègre, full engagée. Fait que je suis contente. Puis quand j'en parle, je deviens un petit peu euh, émotive. je suis contente, je suis fière de moi.
0: Je, tu, tu deviens aussi émotive. Euh. <rires> 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 tu tu sais, vra... En tout cas, pour moi, tu es vraiment, vraiment impressionnante. Là. Euh, tu tu, tu as un sang-froid incroyable. Et boy. Moi, je pense que tu as un sang-froid incroyable. Tu une confiance en toi inébranlable. Puis tu es très, très, très féminine. Ouais, Et aussi, dans ton, ex, dans ton expression de leadership, j'ai l'impression que tu es très, très, très féminine. On me dit que quand c'est les soirées reconnaissance, tu peux juste pas parler tellement que tu pleures.
1: Ben là, je pense que ça j'arrive, que... J'arrive, mais je pleure à chaque fois. C'est, c'est quoi qui se passe? Mais ben c'est le fun. Tu sais, moi, je suis une fille du terrain. Tu sais, moi, je suis rentrée chez Vidéotron. Tu sais, moi, c'est comme le rêve d'une petite princesse. Je suis rentrée là, en employée, comme tout le monde, puis je me retrouve à la tête de l'organisation. Fait que... Tu sais, moi, je travaille pour mes employés. Je travaille pour mes clients, mais je travaille pour mes employés. Tu sais. Je prends ça vraiment au sérieux. Puis, euh, j'ai le goût qu'ils soient fiers de moi. Fait que quand, quand on est. Tu sais, quand on les reconnaît, on fait un gros travail. Tu sais, c'est, c'est une démarche d'une année. Fait que, fait que tous ces moments-là, quand je fais ma tournée d'employés à chaque année, tu, sais, tu sais, je me donne. Tu sais, parce que c'est eux qui font le succès qu'on a. Tu sais, c'est grâce à eux que j'ai cette job-là. Tu sais. S'ils ne voulaient pas me suivre, là, on n'irait pas nulle part. Fait que je suis très, très reconnaissante de, ce, de ce, ce statut-là que j'ai, de ce rôle-là que je joue dans l'organisation. On est toute une pyramide, puis chacun joue son rôle. Fait que je le prends en sérieux. Tu sais, je, 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 je ne, jamais je me dis que c'est une job qui m'est due. Tu sais. Je peux la perdre ma job demain. Si je ne fais pas bien ma job, je peux la perdre. Tu sais. mm. Donc euh, je pense que c'est pour ça. Mais en même temps, euh, je trouve ça drôle quand tu dis, euh, tu sais, tout le monde. Euh, je pense que je suis un paradoxe parce que je suis quelqu'un qui est très sensible, mais je suis quelqu'un qui est effectivement très forte. Euh, je suis hyper résiliente, puis j'ai pas peur de coller des shots pour le bien collectif. Euh, tu sais, il y a quelques années, il fallait qu'on fasse un plan de coupure d'employés. Ben, on l'a fait, puis j'étais la, 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 à table, j'étais super à l'aise avec ça. Euh, il fallait faire les choses bien, tu sais. Puis, quelques mois plus tard, dans ma tournée d'employés, je me suis fait poser des questions. « sais, là, vous coupez des postes. » Ben, j'ai dit « Comment c'était? » Parce que je compte la vraie histoire à tout le monde dans la mesure de ce que je peux divulguer. On se comprend, mm-hmm. là, on est quand même une compagnie publique. Mais, mais tu sais, moi, je me dis, on est tous ensemble là-dedans. Puis, plus que je suis honnête et authentique, bien, oui. le monde va me suivre. Puis,
0: quand je leur dis « On va frapper le mur », ben, ils me croient. Puis, quand je leur dis « Le soleil est beau », ben, je pense qu'ils me croient. J'ai lu quelque part que tu t'avais dit que la... Tu sais, le privilège ou la, la force, c'était de, de pouvoir rester soi-même. C'est sûr. En faisant C'est ce sûr. métier-là.
1: Oui. Puis tu sais, la notion de féminité, euh, regarde, j'aime ça les fringues, j'aime ça les chaussures. Euh, moi, je ne suis pas gênée de parler de mes enfants. Fait que euh, le monde, ils n'ont pas le choix. Ils se sont adaptés parce que c'est ça, la beauté. Quand arrives en plus que tu montes en hiérarchie, plus tu peux, des fois, donner le ton. Fait que euh, les gars, ils savent, là. Euh, on va parler 20 minutes, des fois, 10 minutes. Euh, OK, ta cravate. Euh, oui, mes souliers sont neufs. Je pense qu'ils savent aussi. Des fois, « Ouais, belle, robe maintenant aujourd'hui. » Ça, je le sais qu'ils ont peut-être quelque chose à demander. Mais mais, mais pourquoi? Pourquoi? C'est dénaturé, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, euh, c'est toute la notion de, de d'être une mère, euh, moi, je suis une mère, oui, tu sais, moi, ma mère, elle a vécu à la période, tu ma maman, je l'adore, mais c'est un bloc de glace, tu sais, parce qu'elle coupait à une période où elle avait une grosse job de mais elle était pas euh, à l'aise dans tout ça. Euh, moi, je suis chanceuse, elle m'a montré la voie. Fait que moi, je reste moi-même, puis j'espère que... Puis je pense que oui, j'ai deux de mes filles, là, ma fille puis ma belle-fille, Jenny. Tu t'es rendue, j'ai hâte au mariage, mais bon. Donc, euh, donc euh, j'ai vois, c'est des leaders incroyables, ces filles-là, tu sais. Puis je vois l'égalité euh, homme-femme qu'on voit dans ces nouvelles générations-là, fait que... C'est comme si on
0: pouvait s'exprimer... Ah oui, puis moi, j'en
1: dirais que j'ai accepté ça. Ouais. Euh, euh, advienne que pourra, puis c'est comme ça, tu sais. Ouais. Ça a marché pour moi.
0: J'adore son enthousiasme. J'aime qu'elle s'assume pleinement. Écoutez bien la suite. Ça continue. Comment as réagi quand tu as vu ton salaire publié dans les journaux? <rire> oh mon Dieu, faut-tu vraiment qu'on parle de ça? <rire>
1: ce qu'on voit, il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit dans les journaux. Non, non, mais comme mon gars de Vincent, il, a beau, il va dire « Manon, Manon ». Non, écoute, voici la réponse que c'est j'avais. Parce que te c'est donner. public, c'est public, ouais, ouais. maintenant. Je suis pas gênée de, de faire de l'argent. Euh, moi, c'est super important de si je fais ce job-là, mais ben, que je sois payée en conséquence. Puis, euh, dans le sens que, tu sais, de façon équitable, tu sais, je suis pas là pour voler la banque, euh, pas ça du tout. Mais euh, je, 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 je suis pas gênée de ça. Puis, en même temps, j'aurais jamais pensé faire autant d'argent. Euh, je suis encore insécure financièrement, j'économise beaucoup, je dépense beaucoup, mais j'économise beaucoup, euh, mais, euh, mais c'est ça, tu sais, quand tu y penses, une fille qui vient de Saint-Guy-de-France, qui ne parlait pas l'anglais jusqu'à 19 ans, tu sais, c'est comme, wow! wow.
0: Qui a commencé euh, dans un petit cubicule où personne ne euh, l'avait d'elle. remarqué qui a rushé sa vie, puis qui est arrivé ouais. là. moi j'ai regardé. Mais qui a eu du
1: fun tout le long, ben par oui. exemple. Il ne faut pas euh, dramatiser ma vie. Je pense que je suis quelqu'un qui suit son instinct, qui aime être heureuse. Fait que C'est ça qui a été mon driver toute ma mmh. vie. Euh, Frontièrement, je vais être heureuse, puis j'ai, j'ai du fun avec ma famille, avec mon chum. Je me trouve tellement chanceuse d'être une maman comblée, une amoureuse comblée, d'avoir une bonne relation avec le père de mes enfants, avec l'ex-femme de mon mari. Tu sais, on est comme une, une famille éclectique un peu, mais tout s'est placé, puis
0: ça marche. C'est génial. Ouais. Dans tes hobbies, euh, je sais que tu aimes beaucoup euh, faire du voilier. Oui. Puis ce que j'ai su, c'est que c'est toi. <rire> conduit de bateau, ben oui, c'est... Quand, quand il faut arriver au quai? ça oh, fait C'est tout le temps un désastre, par exemple, je dois le dire. Peut-être, peut-être, mais qui a le courage de prendre... Ça, là, il faut se
1: poser la question. Est-ce que c'est mon mari qui est pas courageux et qui m'a vendu ça? Parce que c'est lui qui avait l'expérience à la voile, mais il m'a expliqué que c'était trop dur, les cordages. Fait qu'il m'a dit, le jour 1, il faut que tu apprennes à conduire. OK, fine. Fait qu'on sort du port et wow, impossible. Écoute, ça a été désastreux. Mais je pense que les deux, on était un peu naïfs dans tout ça. On a vécu tellement d'aventures. Et oui, effectivement. Mais à chaque fois que je rentre dans une marina et j'ai des amis à l'appui, c'est, c'est un désastre. Mais on réussit à atterrir à bonne place. Puis on a bien du plaisir. On a du fun. C'est le fun, de la voile. Ça me permet de carrément euh, déconnecté. De
0: décrocher. Écoute, Absolument. quand il faut que tu accostes le bateau, là, tu ne peux pas penser à d'autres choses. Hein?
1: Mais la partie plus fun, c'est quand tu es en mer puis dans les baies parce que euh, c'est stressant ouais. quand tu arrives à la marina.
0: Ouais. C'est
1: plus stressant qu'être au bureau.
0: <rire> On nous re... Il nous reste quelques minutes pour le questionnaire brave. Alors, que fais-tu, Manon, chaque matin pour te donner du courage?
1: Bien, je suis mon cœur, je pense, et je reste moi-même. Donc... C'est quoi être brave pour toi? Ben c'est prendre des décisions difficiles. Euh, puis, c'est si les, les, les exécuter, les faire, puis pour le, le, je te dirais, le mieux possible. Euh, c'est ça qui me vient
0: en tête, là. Puis, qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? C'est une bonne question. C'est dans les moments difficiles, tu as un meeting. Ben, en fait,
1: c'est toujours... Euh, c'est toujours euh, de suivre su- su- ton cœur, ça a l'air cucul, là, mais c'est ça pareil. Puis c'est certain que, tu sais, je veux dire, t- tu montes ta hein, sais, C'est quand même, euh, tu sais, là j'ai un stretch depuis le début de l'année, je suis comme my god, j'ai tout fait ça. Et euh, j'y vais par petites bouchées. Tu sais, euh, fait que euh, quand je regarde mon agenda à l'avance, je m'épuise. Donc, je ne le regarde pas toujours, j'ai des petits trucs pour me donner du courage justement de les prendre une bouchée à la fois, puis je me suis toujours donné le privilège, alors ça aussi c'est une révélation, quand vous faites annuler un meeting à la dernière minute, ça va m'arriver une fois de temps en temps, un lundi, un mardi, de flusher tout mon agenda. -hmm. J'ai cette capacité-là de dire là, là, stop, regroup, et là je m'assois dans mon bureau, puis je... Je remets les affaires, puis je comprends que le monde, ça n'a pas de bon sens, mais that's the that's way it is. Fait que je me donne, je pense que je suis égoïste, je me donne de la Ce place droit pour là.
0: moi. Ouais. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
1: Hey, une très bonne question. Je pense que je suis pas mal brave tout le temps. Je pense que je me donne pas de break bien ben souvent, finalement.
0: Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis? Oui. Ça, en fait, euh, euh, je
1: vais peut-être aller bifurquer sur un autre thème. En fait, c'est que j'ai, j'ai découvert, euh, j'ai quelqu'un proche de moi qui souffre quand même beaucoup d'anxiété. Puis, euh, je me suis intéressée à cette problématique-là. Et j'ai constaté qu'on a un réel défi avec nos jeunes aujourd'hui. Et euh, je suis allée voir une, une organisation qui s'appelle « Jeunes en tête ». Et euh, il y a un fléau, vraiment, je te vous dirais, de, d'anxiété, d'anxiété généralisée. Il y a plein de jeunes qui vont dans la dépression avec tout ça. Donc, euh, ça m'a fait bien prendre conscience que j'étais née euh, du bon côté de la clôture parce que j'avais une prédisposition, euh, tu sais, ma capacité qu'on parle, que je, je suis forte, tout ça, bien, je pense que c'est d'instinct, mais c'est pas tout le monde qui naisse avec la même capacité émotive ou même un handicap, fait que, tu sais, il y en a qui partent le matin là, du, du, de la ligne de départ, puis ils sont quatre points derrière des autres, tous les matins en se levant. Ça, 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 ça m'impressionne beaucoup. Je les trouve courageux, ces gens-là, de pouvoir fonctionner en société, de vivre avec ça. Fait que
0: c'est, c'est ça pour moi, le courage. Ouais. Dernière question. que tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Bien, de suivre leur instinct, de suivre leur cœur. Il
1: faut que le driver, ça soit le bonheur, puis l'équilibre de tout ça. Tu sais, je pense que Tu sais, l'ambition, il ne faut pas que ça soit euh, euh, un driver, une destination en soi. Je pense que la réussite va arriver si vous avez fait des choses que vous aimez. Tu sais, souvent, je pense qu'on a tous croisé dans notre carrière, quelqu'un qui va venir nous voir dans notre bureau va dire « Moi, là, je vais être directeur, je vais être VP. »« OK, mais pourquoi donc tu vas être VP? »« Parce que je vais être VP. »« Oui, mais pourquoi, tu sais? » Donc, qu'est-ce que tu vas accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense que c'est bien plus ça qui va faire en sorte que tu vas probablement devenir PDG un jour, plus qu'un titre, une fonction. Euh, fait que euh, c'est ça que je dirais aux jeunes. Puis la vie, c'est long. Fait que prenez le temps d'avoir vos bébés, puis prenez un break, voyagez. Je pense que vous avez tous compris ça. Je, je vois que les jeunes sont, sont beaucoup plus détachés que nous.
0: Euh, on pouvait l'être euh, à mon jeune âge. Manon, ça a été un plaisir immense pour moi de te recevoir. Merci Mais ça beaucoup. s'est bien passé. Tu m'as mis à l'aise.
1: Merci. 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 OK.
0: Vous avez aimé l'entretien? Restez avec nous pour la période de questions. En tant que femme, on n'a pas beaucoup de modèles d'entrepreneuriat. Le modèle d'entrepreneuriat, souvent, c'est Perrette et le pot au lait. Si tu es une femme, entrepreneur, ça va mal finir et ça va être gênant de l'expliquer à ton mari qui, si je ne me trompe pas, là-bas, à la fin de la fable. Quels sont vos modèles de femmes, entrepreneurs, euh, que vous avez eu au courant de votre carrière, qui vous ont inspiré, vous, Manon? Bien, moi, c'est sûr
1: que des gens, tu sais, moi, je suis un entrepreneur, hein, tu sais, je suis une employée, hein, donc euh, euh, ça m'a toujours impressionné. Puis d'ailleurs, je vais avoir l'air têteuse un peu, mais je pense que Marie-Josée, c'est un bon exemple de l'entrepreneur que j'admire parce que, tu sais, elle a eu le courage de se jeter à l'eau, de, de partir ça. Euh, moi, j'admire ça beaucoup. Euh, Puis, tu sais, c'est sûr que. Ça m'interpelle beaucoup quand tu dis tu sais, euh, dire qu'elle a à son mari qui va avoir manqué son coup. Tu sais. C'est pas grave, ça. Je veux dire, en fait, c'est, c'est l'état d'esprit. De c'est sûr que, bon, là, c'est trois échecs, puis que là, t'en, 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 la formule, la, ton, ton, ta fortune familiale s'en va là-dedans, parce que tu, tu sais, c'est une autre histoire, hein, mais dans ce sens que je pense qu'il faut des fois prendre des risques de suivre ses rêves. Puis si ça passe par être ton propre patron, bien, moi, j'admire ça euh, au plus haut niveau, là.
0: Tantôt, vous parliez, en fait, euh, des gens, de savoir bien s'entourer et tout, parce que, on, on, sait que c'est une des valeurs de Vidotron, évidemment, le travail d'équipe. Est-ce qu'il y a des gens dans votre carrière qui vous ont à faire ça du mentorat ou qui vous ont vraiment oui. inspiré, en fait, à, à vous dépasser puis, euh... Bien, en fait, euh, c'est, c'est le fun que tu poses cette question-là,
1: parce qu'on euh, n'en a pas parlé de tout ça, mais moi, je suis quelqu'un qui est allé prendre beaucoup de coaching, de mentorat, parce que j'étais ex quand j'étais plus jeune, J'étais pas vraiment un bon patron, parce que j'étais tellement « driven » d'atteindre l'objectif, fait que c'était le point A, point B, il y a une ligne droite, il faut prendre la ligne droite, mais c'est pas de même que ça marche dans la vie, hein? T'sais, des fois, il faut que tu rallies les gens, il faut que tu fasses des détours, faut prendre une pause que tout le monde est là, on est tous rendus au camp de base. OK, on s'adapte, let's go, on continue. Et ça, c'est grâce à du coaching euh, que j'ai appris. Fait que moi, je recommande ça fortement. C'est pas toujours aussi un mentor. Parce que des fois, un mentor, tu sais, il a une job à temps plein. Il y a, a du monde qui sont professionnels là-dedans. Puis j'ai pris plusieurs coachings en fonction de, 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 de l'élément précis que je voulais améliorer. Et ça m'a vraiment aidé. J'étais dans un mode d'apprentissage, je voulais m'améliorer. Fait que tout ça mis ensemble, euh, moi je le recommande fortement. Ça a l'air de quoi un agenda de PDG de vidéo 30? <rire> C'est ça, c'est-tu possible d'avoir une vie équili-
0: semi-équilibrée tout en ayant un job comme la vôtre?
1: Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est quand je regarde mon horaire. Tu sais, mon horaire, je vais juste vous raconter une petite anecdote avant d'aller... Euh, quand je suis revenue de vacances de Noël, mon adjointe, et c'est vraiment pas une joke, elle m'a dit, OK, là, il faut prévoir tes vacances de l'automne prochain. Parce que là, avec tout, bon, le board, euh, appel aux analystes, ta, 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 c'est telle date, puis là, je parle à ma collègue, Elodie qui, qui est là pour en témoigner. Donc, c'est ce genre d'affaire, là Fait que tu reviens de vacances, dans un bon état d'esprit, puis là, tu fais... Fait, fait que ça prend... Faut que tu aies beaucoup de... Tu te détaches de ça. Euh, faut pas que tu regardes le, le tactique de ton horaire parce que c'est pas le fun. Euh, mais en même temps, faut être égoïste et je le suis. Euh, je pense vraiment que ma fille pourra témoigner. C'est nouveau qu'on peut parler des fois de boulot à la maison parce qu'ils sont rendus adultes puis on, ils nous posent des questions. Mais sinon, euh, moi et mon mari... On on ne parlait pas de tout ça à la maison. Là. Nous autres, on arrivait à la maison, on était avec les kids. Euh, moi, je fais beaucoup de sport. Euh, je me sauve du bureau. Souvent, je le dis, c'est, jo- c'est une joke, mais c'est ça pareil, je cours. Fait que Je vais souvent courir du bureau vers la maison et c'est, je me dis, I'm run away of the office. T'sais. C'est dans mon état d'esprit. là. Donc, je suis bonne dans les tiroirs. Ça, c'est faux être capable de faire ça. Ouvrir le tiroir, le fermer. Euh, donc, j'ai une vie normale, je pense. Puis, j'ai bien du fun. Puis.
0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, petite question pour vous. Si la femme que vous êtes aujourd'hui avait la possibilité de remonter 25 ans en arrière, hormis la question du point de, de salaire, quels seraient les points que vous auriez fait différemment, professionnellement parlant?
1: En fait, je me dirais la chose suivante. Chill. <rire> euh, parce que, tu sais, il y a un paradoxe dans mon, dans mon parcours, c'est que, je visais pas une job de PDG, mais, mais j'avais, j'étais ambitieuse pour moi-même. Tu sais, j'aime, depuis que je suis petite, euh, je veux des responsabilités. C'est vraiment paradoxal. Ce n'était pas tant la fonction qu'accomplir des choses. Je voulais qu'on me prenne au sérieux. Euh, euh, donc, ce serait ça, je me dirais, chill, puis euh, parce que la vie, c'est super long. Écoute, sans faire, j'ai 50 ans. Puis, je regarde mon père qui a 88, puis commençait à être animateur de radio à 82, Il y en, en a plein de vies là devant nous, tu sais. Je peux faire 12 carrières si je le veux. Donc, euh, donc quand j'étais plus jeune, euh, euh, à 31, je pensais que j'en avais 60. Euh, j'étais comme tout le temps en avant dans ma tête, fait que j'apprendrais plus jeune à prendre mon gaz égal.
0: Manon, t'es très humble. parce que Ce soir, on n'a pas parlé du fait que tu sièges sur un conseil d'administration à Paris, un autre à New York. Et donc, tu t'es, posi- ben, tu, tu t'es positionnée, as été vraiment identifiée sur la scène internationale comme une femme d'affaires
1: à grand succès. Non, mais c'est vrai. C'est quoi le edge que ces entreprises-là
0: voient chez des leaders québécois au-delà du fait de ta personnalité puisque ce tu as accompli? Mais qu'est-ce que tu sens qu'ils voient de chez nous comme Québécois? Parce qu'ils ont le choix de
1: de choisir des, des membres du conseil de partout sur la planète? Ben en fait, je, je pense que, euh, c'est ça que je réalise aussi à, avec l'expérience, c'est que c'est le fun d'avoir des bons réseaux. Puis je pense que j'ai tout le temps entretenu des bonnes relations euh, avec, euh, euh, sur le plan professionnel, personnel. Je, je m'intéresse aux gens euh, sincèrement, tu sais. Puis, c'est comme ça, hein, dans le fond, que je me suis retrouvée euh, sur la scène internationale. Un ami m'a, m'a dit il a donné mon nom. Pouf, je me suis retrouvée là-bas. Puis c'est sûr que, bon, les Français, ils nous trouvent exotiques. Euh, c'est drôle parce qu'à Paris, en France, il faut que tu viennes dans les grandes écoles. Moi, ils m'ont jamais demandé dans quoi j'ai gradué. Là. J'étais la septième merveille du monde. Donc, je suis arrivée là, mais à la fin de la journée, je. je encore là, je reste moi-même. Quand j'arrive là, moi, j'arrive avec une perspective opérationnelle. Bon, c'est des télécoms. J'arrive avec euh, dans un autre contexte. C'est très différent au niveau euh, marché, réglementaire. Puis là, par la suite, bien, c'est ça, ton nom circule. Là, je me suis retrouvée euh, sur euh, celui des Américains. Euh, donc, euh, donc, je pense aussi, euh, faut le dire, hein, j'ai quand même une opportunité, je suis une femme, puis il euh, y, y a certains pays qui veulent... Euh, prendre des quotas, il n'y en a pas beaucoup de femmes PDG euh, d'une compagnie publique d'une certaine taille, il y a plein de petites coches, puis moi j'ai 15 pas mal vite, fait que ça ça me donne un edge, c'est ça le edge que
0: j'ai. Donc je tiens à vous remercier premièrement de votre présentation, votre ouverture et votre sincérité. Je merci. crois que tout le monde aura apprécié ce soir. Bien, merci. Sinon, pour ma question, je voulais vous demander... Quand justement on en vient à vous mettre des barrières, vous empêcher d'avancer, vous avez montré tout à l'heure avec l'exemple d'une personne de, de Vidéotron, la personne en RH qui vous, a, vous empêchait de, de progresser, d'avoir le poste. Mais c'est un peu la chance, la providence qui vous a permis quand même qu'on vous a vu. Mm-hmm. Mais sur un plan personnel, si on vous met des blocages pour vous empêcher d'avancer avec votre personnalité, qu'est-ce que vous auriez fait pour continuer à aller de l'avant Merci.
1: Euh, Bien, tu sais, euh, si on retourne dans ce cas précis, euh, je, moi, à partir du moment où on disait « on veut plus t'avoir dans l'entreprise euh, », ce pas le genre de « je ne pas euh, m'acharner euh, ». Tu sais, je suis quand même, je, je reviens souvent là-dessus, mais je suis calculatrice. Je veux calculer mon risque. Je n'irai pas me forcer dans quelque part où on ne veut pas m'avoir. Donc, c'est sûr que euh, je me retrousse les manches et je, 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 je vais chercher ailleurs. Mais de façon générale, je pense que je suis quelqu'un qui est très déterminé. puis plus tu avances en expérience, plus tu tu, tu, tu deviens euh déterminer, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu veux moins faire, tu sais comment euh, euh, jouer, euh, j'aime pas dire le mot manipuler, mais influencer, c'est ça le terme que je cherchais, puis c'est comme euh, un cercle vertueux, Euh, mais je pense que foncièrement, puis tu sais, des fois, c'est drôle parce que mon mari va dire, bon, écoute, là, là, je pense que tu rêves en couleur, mais c'est bien de rêver en couleur parce que ça te permet de de prendre des risques puis de dire, non, non, on va y arriver, puis une fois sur deux, ça marche, fait que...  « « Why not? Ben, » En fait, euh, moi, j'étais un peu euh, intriguée de, en fait, parce que tu une grande visionnaire chez Vidéotron et ça m'a toujours un peu captivée de savoir comment tu fais pour trouver le temps pour innover, te regrounder, euh, structurer les choses correctement, donner un plan de match clair en même temps, d'être toujours à gérer les problèmes, gérer le quotidien, euh, faire rouler la business. Comment trouves-tu cet équilibre-là finalement? Euh, ouais. C'est une bonne question. Ben, je pense que, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu montes en hiérarchie, plus tu as une perspective globale de l'organisation. Fait que moi, dans le fond, je suis une position privilégiée parce que j'ai une vue de tout. Fait que je suis capable d'attacher des ficelles. Donc, euh, je pense que j'ai cette capacité-là. Puis, j'ai comme un bon, un bon instinct, tu sais. Euh, je, 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 je vais faire un, Je vais m'élever. Mais je sais que, euh, et ça, c'est des petites techniques que j'ai développées, si je, je, me, je m'extrais trop loin des opérations, bien, tu sais, je suis le wagon de tête, hein, fait que l'entreprise, elle va aller à mon rythme, fait que je vais te donner le rythme que je veux bien à l'organisation, fait que je vais, je, naturellement, je vais voir, quand ça se met à glisser, là, je vais, oui, je vais rentrer. Alors là, il va oh boy, il est dans sa, sa, sa période spot check, alors là, je vais faire des drill down et... Mais après ça, rapidement, j'ai, pas, j'ai, comme, euh, j'ai comme une capacité naturelle. À, j'ai besoin de monter en haut de voltige pour regarder, euh, regarder au loin, puis, puis après ça, de revenir. Euh, donc, ce n'est pas une technique que j'ai apprise nulle part. Là, je pense que je l'ai apprise par moi-même, mais en même temps, ce que je te dirais, c'est que plus tu montes, en hiérarchie, tu as l'opportunité d'avoir une vue plus large, une perspective plus large. fait que c'est un privilège, mais c'est également une responsabilité que tu as de te faire un point de vue en fonction de cette perspective-là qui t'est donnée.
0: Bonjour, merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions. Euh, merci encore une ben fois, Manon. Merci, merci, merci. Je sens que cette entrevue va trotter longtemps dans la tête de bien du monde, et en particulier dans la tête des jeunes ambitieux. Pour atteindre les plus hauts sommets, il faut à la fois travailler fort et prendre son temps. Je retiens aussi qu'il faut rester soi-même et écouter son cœur. Le reste suivra. Merci pour votre écoute, chers brave, et à la prochaine. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur Facebook et Instagram sous Brave Inspiration. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.